0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserer Nachrichtensendung geht es heute um ein Urteil zur Wasserlieferung aus der Lüneburger Heide an Hamburg. Es geht um den Weltkongress ITS – der sich eine Woche lang in Hamburg mit dem Verkehr der Zukunft beschäftigt, um eine Ehrung der Biontech-Gründer durch eine Hamburger Stiftung, um die entscheidende Rolle, die fossile Energieträger immer noch an der Stromerzeugung in der Stadt haben und es geht um einen Lobgesang auf die Elbphilharmonie. Doch zunächst kommen wir, wie immer zu Beginn unserer Sendung, zu den Top 3, zu den drei meistgelesenen Artikeln auf abendblatt.de. Auf 3. Bedroht dieses Urteil die Hamburger Wasserversorgung? Auf zwei, Kulturschock an der Nordsee, eine exotische Familie auf Föhr. Und auf 1, also der meistgelesene Artikel, Hamburg von Großraumstörung betroffen, Internetausfall. Und damit kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Bedroht ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Lüneburg die Wasserversorgung in Hamburg? Hamburg Wasser sagt Ja. Der Versorger ist mit einer Klage gescheitert und prüft nun, in die Berufung zu gehen. Zwar hat Hamburg Wasser die Erlaubnis, Grundwasser aus der Nordheide zu fördern, doch der Landkreis kann sie bei unvorhersehbaren Ereignissen auch einfach wieder zurückziehen. Der Klimawandel und eine anhaltende Wasserknappheit zum Beispiel in trockenen Sommern könnten dazu führen. Hamburg Wasser besteht aber darauf, eine feste Genehmigung zu bekommen. Hamburg als wachsende Stadt braucht in Zukunft eher mehr als weniger Wasser. Das sagte der Sprecher der Geschäftsführung von Hamburg Wasser, Ingo Hannemann. Zitat, dieses Urteil ist für uns nicht zufriedenstellend, so Hannemann. Zwar habe das Gericht erklärt, die Wassermenge, die Hamburg Wasser in der Nordheide entnehmen wolle, sei mit dem Natur- und Umweltschutz vereinbar. Dennoch sei das Urteil ein schlechtes Signal für die Versorgungssicherheit Hamburgs und die Wasserwirtschaft insgesamt, so Hannemann. 16,1 Millionen Kubikmeter Wasser hat der Landkreis Harburg den Hamburgern durchschnittlich pro Jahr zugestanden. Hamburg Wasser fürchtet, dass man künftig in Trockenperioden häufiger zum Wassersparen aufrufen müsse. Etwa 12 bis 13 Prozent des Hamburger Bedarfs werden aus der Heide gedeckt. Unser nächstes Thema. Weltpremiere geglückt. Mit der Fahrt eines automatisierten s bahn von Berliner Tour nach Bergedorf ist heute der Weltkongress für intelligente Transportsysteme, kurz ITS, gestartet. Willkommen in Hamburg und willkommen in der Zukunft, das rief der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Richard Lutz, kurz bevor die S-Bahn losrollte. Bürgermeister Peter Tschenscher durfte den Knopf drücken, mit dem die Zugführerin die Steuerung an den Computer übergab. Die Zugführerin legte die Hände in den Schoß und legt den Zug fahren. Der fährt und hält automatisch und öffnet auch selbst die Türen. Verzichten wir die S-Bahn aber auf ihre Zugführer nicht. Vier Züge dieser Art sind in Hamburg bereits umgerüstet. Sie werden im Dezember in den Regelbetrieb gehen. Auf dem ITS-Weltkongress will sich die Hansestadt bis zum Freitag als weltweites Schaufenster für intelligente Verkehrssysteme präsentieren. Rund 400 Aussteller aus aller Welt zeigen Ideen und Lösungen dazu. Dazu zählen unter anderem die autonom fahrenden Kleinbusse, die bereits jetzt in der Hafen City unterwegs sind, ein Pilotprojekt für den autonomen Transport von Schiffsladungen zum Containerterminal oder selbstständig einparkende Autos im Parkhaus. Kommen wir zum Thema Corona. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg ist heute weiter gesunken. Die Gesundheitsbehörde meldete heute Mittag 125 Corona-Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 93.434 Personen an Corona in Hamburg erkrankt. 87.900 Menschen gelten als genesen. Der tage wert Also die Inzidenz liegt nun bei 54,5. Vor einer Woche lag er noch deutlich höher bei 74,8. Derzeit werden 86 Corona-Patienten in Krankenhäusern der Stadt behandelt. 33 von ihnen sind so schwer erkrankt, dass sie auf Intensivstationen gepflegt werden. In Hamburg sind inzwischen knapp 1,3 Millionen Personen vollständig gegen Corona geimpft. Eine Million 1.350.000 erhielten zumindest schon mal eine Schutzimpfung. Apropos Schutzimpfung. In Hamburg hat die Karl-Heinz-Beckwurz-Stiftung heute den mit 30.000 Euro dotierten Forschungspreis für herausragende Wissenschaftsleistungen verliehen. Erstmals wurden zudem Ehrenmedaillen an das Biontech-Gründerpaar Ugo Shahin und Özlem Türeci sowie den curevac gründer Ingmar Hörf vergeben. Die Stiftung wurde 1987 gegründet, um Karl-Heinz Beckuts zu ehren und das Andenken an ihn wachzuhalten. Sie vergibt jährlich Preise, fördert wissenschaftliche Arbeit und veranstaltet interdisziplinär angelegte Symposien über Themen, die der Wissenschaft und der Wirtschaft gleichermaßen am Herzen liegen. Von wegen Energiewende. Rund 92 Prozent des zuletzt in Hamburg produzierten Stroms stammen aus fossilen Energieträgern. Nur etwa 7% aus regenerativen Energiequellen und 1% kommt aus nicht-biogenen Abfällen und sonstigen Energiequellen. Das geht aus der Antwort des Hamburger Senats auf eine kleine Anfrage des CDU-Umweltpolitikers Sandro Capo hervor. Allerdings, muss man dazu sagen, allerdings stammen diese neuesten Zahlen aus dem Jahr 2019, als das Kohlekraftwerk Moorburg noch lief. Bei den fossilen also bei den klimaschädlichen Energieträgern, machte die Kohleverstromung dementsprechend auch 84% aus. 15% des in Hamburg aus fossilen Energieträgern produzierten Stroms wurde mit Erdgas erzeugt. Hamburg verbraucht nach den Zahlen deutlich mehr Strom, als hier produziert wird. Im Jahr 2019 lag der Verbrauch laut Senatsantwort bei rund 13,5 Terawattstunden, Erzeugt wurden in der Hansestadt aber nur 9,2. Mit der Abschaltung des Kohlekraftwerks Moorburg dürfte sich der Energiemix deutlich verändert haben. Genaue Zahlen dazu liegen aber bisher nicht vor. Kommen wir zu unserem letzten Thema. Die Elbphilharmonie ist im neuen Buch Ultimative Reiseziele Deutschlands, die Top 250 Liste von Lonely Planet, so heißt das Buch, auf dem dritten Platz gelandet. Ich zitiere, dieses gläserne Kunstwerk, das sich wie eine gefrorene Welle in den Himmel über dem Hamburger Hafen schwingt, ist aus der Skyline der Hansestadt nicht mehr wegzudenken. So heißt es zur Begründung. Und weiter, völlig zu Recht hat das so ambitionierte, wie fantastisch anzusehende Konzerthaus Platz 3 in unserem Ranking erobert. Zumal es ja lange Zeit so aussah, als würde das Projekt Elbphilomie in einem Desaster enden. 10 statt 3 Jahre Bauzeit und eine Verzehnfachung der Baukosten für die öffentliche Hand von 77 auf 789 Millionen Euro. Zitat Ende. Übrigens, auf Platz 1 des Rankings landet Leipzig. Die Stadt in Sachsen sei wirklich cooler als Berlin und angesagter als München, heißt es in dem Reiseführer. Auf dem zweiten Platz folgt der Bodensee, auf Rang 4 das Wattenmeer. Damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.